0: Hallo und herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis Podcast, dem Fachmagazin zum Hören. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Maschinensicherheit. Mein Name ist Jan Vollmuth. Als Experten zum Thema Maschinensicherheit begrüße ich wieder den Experten Matthias Schulz, Geschäftsführer der HiQ Text GmbH aus Aalen.
1: Hallo, Matthias. Hallo, Jan. Alles klar bei dir? Alles gut?
0: Ja, ich freue mich total, dass wir jetzt schon den dritten Teil unserer Podcast-Serie starten. Diesmal wird es ja ein schwieriges Thema, sage ich einfach mal so. Schwierig in der Hinsicht, dass man ein dröges Thema spannend machen müssen, denke ich. Denn es geht um Normen. In der du nimmst
1: du mir <lacht> die Worte aus dem Mund. Ja, Da muss ich gleich nochmal hörbar hier... Äh Wasser ins Glas schütten, das würde ich auch den Zuhörern so ein
0: bisschen empfehlen, das zu tun. Oh, Kann nicht schaden. Ich habe nichts mehr mist. Schlecht auf die Norm vorbereitet, das Glas ist schon leer. Oh. Ja, das letzte Mal in der letzten Folge hatten wir ja über deine 2x3-Gleichsicher-Strategie gesprochen. Das kleine einmal x 1 der Maschinensicherheit quasi. Und da haben wir ja schon festgestellt, über all dem drohnen die Normen. Und äh, du hast mir erzählt im Vorgespräch, es gibt roundabout 600 verschiedene Normen zur Maschinensicherheit. Ist das äh, eine Fake News, würde ich jetzt sagen? Oder ist das echt? Das ist sogar nach unten geschönt. Ach, du also das Lolle.
1: sind über 600 mittlerweile, wenn du die Liste der äh, Normen mit Konformitätsvermutung zur Maschinenrichtlinie anschaust. Allerdings muss man jetzt sagen, dass die meisten davon produktspezifische Normen sind. Ja, also für alle, die jetzt da gleich mhm. einknicken vor Angst, mehr als 500 von diesen über 600 Normen regeln die Sicherheit einzelner Arten von Maschinen. Und als Maschinenhersteller interessiert mich meist nur eine Norm. Ne? Also, mhm. wenn ich Kettensägen herstelle, beschäftige ich mich mit der Kettensägennorm, aber nicht mit der für hydraulische Pressen.
0: Ich muss auch sagen: also kommt als erster Gedanke bei mir, wer soll sich das merken? Gut, äh, hat aber sicher einen Grund, dass es diese Norm gibt. Und warum gibt es denn eigentlich dann so viel? Hast du dafür äh, eine Klärung sozusagen?
1: Ja, es gibt einfach sehr, sehr viele Themen. Also mhm.
0: Sicherheit von Maschinen,
1: Maschinen an sich ist schon sehr vielschichtig und Sicherheit von Maschinen noch vielschichtiger. Also ich nehme mal drei Gründe, warum das so viele Normen gibt. Erstens, es gibt viele verschiedene Arten von Gefährdungen. Die müssen ja alle mal beschrieben sein, mit Grenzwerten geregelt und so. Quetschen, Scheren, äh, nur mal als Beispiel, ab wann ist denn Quetschen eigentlich riskant für einen Menschen? Das hängt ja wohl von, der, von den Kräften ab und der Form der Quetsche- oder Scherelemente. Ne? Das muss du alles mal regeln. Ähm, dann heiße Teile, ab wann ist es denn gefährlich, wenn was heiß ist? Strahlung, welche Energien braucht es da, welche Wellenlängen, giftige Stoffe elektrischer Strom, Lärm, Vibrationen und wir sind jetzt noch nicht fertig. ja. Also es gibt sehr viele Gefährdungsarten. Das bedingt schon mal, dass wir verschiedene Normen brauchen. Spiegelbildlich dazu gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, mit bestimmten Gefährdungen umzugehen, der Lage wieder Herr zu werden. Schutzzäune, Türen, Abdeckungen, Überwachungsschalter, Lichtschranken, Laserscanner, Kontaktleisten und, und, und. Boah, mir pumpt der Schädel. Das muss ich ja alles irgendwie regeln. Mhm. Und dann, das, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, man hat angefangen, relativ bald dann für bestimmte Maschinenarten das zusammenzutragen, um es den Maschinenbauern zu erleichtern und auch dem Markt vernünftige Qualitätskriterien zu geben für die Entscheidung, ist das sicher oder nicht, und hm. hat das nach Maschinenarten festgelegt. Zum Beispiel für okay. die hydraulische Presse die Sicherheitsmaßnahmen und Gefährdungen zusammengetragen und ebenso für die Drehmaschine wie für die äh, Teigknetmaschine für Pizzateig und so weiter. Deswegen gibt es halt so viele von diesen
0: maschinenspezifischen Normen. Da klingt es ja dann schon so, als wäre so ein kleines bisschen in Ordnung schon drin. Ähm, gibt es da generelle Systematik bei diesen Sicherheitsnormen? Hm.
1: Ja, absolut. Und zwar gerade hier in Europa und äh, inzwischen eben beim ISO, weil man ja äh, inzwischen mit ISO, International Standards Organization, sehr stark zusammenarbeitet und auch mit dem IEC, also mit der Electrotechnical Commission, äh, zusammenarbeitet. Das ist eigentlich eine Errungenschaft als Spin-off aus der CE-Kennzeichnung, dass wir ein ganz systematisches System haben, äh, das gut recherchierbar ist auch kontrolliert vor sich hin wächst, gut nachvollziehbar ist. Wir haben sogar äh, Normen für das Normenmachen. Also es klingt schon ziemlich irre, aber das sorgt dafür, dass die alle gleich strukturiert
0: sind und man sich da drin zurechtfindet. Wie finde ich mich da zurecht? Gibt es da ähm, auch wie deine Faustregel 1, 2, 3 irgendwie ein System A la ABC oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber es ist tatsächlich ein ABC-Norm-System okay. äh, unter der Maschinenrichtlinie. Im Medizinprodukt spricht man von Typ 1, Typ 2, Typ 3 norm Aber mhm. die Maschinenbauer haben sich für Buchstabieren äh, entschieden und schon wieder sind es drei. Ne? ist also <lacht> auch interessant. Also Maschinensicherheit ist kinderleicht. Ja. Wenn du bis drei zählen kannst, hast du gewonnen. Also ich will jetzt niemanden langweilen, aber ich würde das... Äh, ABC-Normsystem einmal ganz kurz erklären, ne, obwohl das die meisten Hörer vielleicht schon mal gehört haben. Na, ja, unbedingt. Wir, wir haben eine A-Norm, also es gibt nicht mehrere ähm, Grundlagen der Maschinensicherheit, das ist die EN ISO 12100, das ist so eine Art Sicherheitsbibel für den Maschinenbau beschreibt, wie man Risikobeurteilung macht und dann unseren 2x3-Ansatz, den hast du da eigentlich drin dargelegt. Okay, ich bin okay. eigentlich auch nur durchs Lesen drauf gekommen, dass es mit 2x3-Mann da durchkommt. Also es wird jede Art von Schutzmaßnahme mal grundsätzlich da drin beschrieben und sind Auswahlkriterien drin.
0: Das heißt also, es gibt da wirklich nur eine Annahme?
1: Ja, es gibt nur eine einzige Annahme. Wir hatten früher mal drei Risikobeurteilung war separat, aber das äh, haben wir jetzt alles in ja. einer Norm drin seit 2010. Ist sehr
0: übersichtlich. Mhm. Das heißt aber auch dann für mich in der Folge, dass diese Norm ist wirklich wesentlich, oder? Die ist Pflichtlektüre. Also okay. das, das reicht nicht, wenn wir
1: da die Nummer kennen. Ne? Mhm. Das ist wirklich gut, wenn man das mal äh, inhaliert hat. Vor allen Dingen, das Kapitel 6 die Konstrukteure mal inhaliert haben. Den Rest, da kann man drüber diskutieren, ob man das unbedingt lesen muss. Aber das Kapitel 6 ist schon sehr wichtig. 6.2 für die Steuerungskonstrukteure und 6.3 ganz, ganz wichtig für alle, die mit Mechanik zu tun haben.
0: Gut, dann haben wir die A-Normen. Eigentlich kann man fast sagen, die A-Norm. Ja. Was sind denn dann in den B-Normen, was finde ich denn dort? Ja,
1: die gibt es jetzt, das macht jetzt ein bisschen mein 1-2-3-System kaputt, die gibt es in zwei Arten, das sind sogenannte Sicherheitsgruppennormen, heißen so, weil es halt in zwei Gruppen gibt. Mhm. Sicherheitsaspekte, das ist die eine Gruppe, da werden die Gefährdungsarten näher beschrieben und Grenzwerte dazu, was wir zum Beispiel vorhin besprochen haben. Ne? Ab wann ist denn eine heiße Oberfläche eigentlich mhm. wirklich zu heiß, als dass man sie einfach anfassen dürfte? Oder auch eine Frage wie, wie zuverlässig soll eine sicherheitsbezogene Steuerung sein? Also so eine Abfrage von der Tür zum Beispiel, wie zuverlässig muss ich die bauen? Was darf die noch für eine Restausfallrate haben? Das sind so Sicherheitsaspekte noch, gibt es mhm. ziemlich viele von, über 50. Und dann die Schutzeinrichtungen, das ist die zweite Gruppe. Das sind die standardisierten Lösungen. Wieder sozusagen spiegelbildlich zu den äh, Gefährdungsarten. Nenne ich auch mal ein mhm. paar. Äh, 14.119 für die ganzen Sicherheitsschalter. In 13.855 für Lichtschranken, mhm. Laserscanner und so. Wie legt man das aus? Die Zweihandschaltung, haben wir eine extra Norm für Kontaktmatten mhm. und so weiter. Das sind dann nochmal ungefähr 50, also so roundabout
0: 100 Titel im Bereich B-Normen. Oh. Wer sich da auskennt, da könnte ja glatt an Wetten das teilnehmen, oder? Das klingt schon nach was Kompliziertem. Ja. Ah, da muss man aber da
1: ordentlich den Zuschauern Schokolade geben, dass sie dann nicht <lacht> vor Langeweile vom, vom Sofa rutschen.
0: <lacht> okay, dann haben wir die B-Normen auch hinter uns gebracht. Die waren ja unterteilt in die Sicherheitsaspekte, wenn ich das richtig rekapituliere, und die Schutzeinrichtungen. Und dann äh, haben wir noch die von dir ja angesprochene C-Norm. Was kann ich mit den Daten da vorstellen?
1: Maschinenspezifische
0: Zusammenstellungen
1: von Regeln. Da ist eigentlich eine, eine standardisierte, vereinfachte Risikobeurteilung drin für die Art Maschine. Also welche Gefahren kommen aus einer Kettensäge raus? Und dann eine Liste von Lösungen, die man treffen muss oder kann. Also oft hat man äh, Auswahlmöglichkeiten auch da drin. Also diese Normen sind, die meisten sind nicht so eng, dass man nur eine denkbare Lösung drin hat. Mhm. Und was, was halt das System ausmacht, ist, dass es verweist auf die B-Norm. Das heißt also, zum Beispiel ein Lichtvorhang kannst du ja an verschiedensten Arten von Maschinen gebrauchen. Mhm. Also beschreibt man nicht in jeder Maschinensicherheitsnorm, wie man jetzt einen Lichtvorhang richtig auslegt, sondern man beschreibt das nur in einer B-Norm und verweist dann von den
0: Maschinensicherheitsnormen drauf. Das klingt so ein bisschen, als könnte ich mir das ähm, zusammenbasteln, zusammenbauen, wie ich es halt in meiner Maschine gerade brauche. Ich habe die und die Maschine und habe dann so ein Risiko und dann gucke ich mal hier und das löst es dann oder äh, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist eigentlich ein
0: Baukasten.
1: Baukasten oder Setzkasten von Normen ganz systematisch aufgebaut. Das Einzige, was da dann traurig ist, dass das nicht, leider nicht so ganz so einfach ist, wie du das darstellst, weil okay. die Darlegung der Informationen ist total altmodisch. Wird ja auch immer wieder beklagt, gerade von jungen Leuten, diese eigentlich sehr stark am Papier hängende Darstellungsweise noch ne? als Normenblatt mhm. mit 50 Schieß-mich-tot-Seiten. Okay. Die Normen untereinander nicht verlinkt. Also eigentlich könnte das Ganze auch ein einziges großes Wiki mhm. sein. Und ich hoffe ja, dass ich, äh, bevor ich in Rente gehe oder zumindest bevor ich äh, den Planeten verlasse, noch erleben werde, dass das ähm, mhm. technologisch mal ins 21. Jahrhundert kommt, das Normenwerk.
0: Deswegen hast du den Spitznamen Sissifuß oder wie war das?
1: Ja, man versucht es, ne? aber man hat ja wenig Einfluss mhm. darauf. Aber es gibt mhm. viele andere Leute, die auch inzwischen so denken und begriffen haben, dass das Normenwerk und die Art, wie es dargestellt und gepflegt wird, nicht mehr zeitgemäß
0: ist. Das äh, klingt nach einem spannenden Thema. Da kann ich mir vorstellen, könnte man locker mal einen Podcast zu so machen. Vielleicht finden wir da auch noch ein paar Leute aus dem analogen und digitalen Lager, die da mal miteinander diskutieren könnten, wie man diese Informationen sinnvoll und schnell abrufbar ähm, vielleicht darstellen könnte, oder?
1: Ja, ganz wichtig wäre halt, wie bringe ich die Normungsinstitute dazu, in ganz Europa ihre, ihre hm. Widerstände dagegen aufzugeben. Weil das ist, glaube ich,
0: das Hauptproblem. Lassen noch nochmal auf die A-Norm zurück zu, äh, zurückkommen, von der du ja vorhin gesagt hast. Äh, das ist ja diese N iso 12.100 dass man die unbedingt kennen müsste. Ich würde schon gerne nochmal drüber reden, warum die denn eigentlich so wichtig ist aus
1: deiner Sicht. Ja, also gerade weil die Regeln so viele sind und so altmodisch schlecht recherchierbar na, es ist schon viel besser, als es am Anfang war, Ende der 80er Jahre, seit wir das Internet haben. Ne? Also der Zugriff ist nicht unmöglich. Aber es ist halt schwierig, mit Stichworten das ganze Normenwerk sauber, vernünftig abzusuchen. Das ist einfach schwer, da die richtigen mhm. Stellen zu finden. Das macht die Recherche sehr schwierig. Und deswegen ist die 12100 für mich immer wieder total wichtig, weil sie als Startpunkt für eine systematische Recherche benutzt werden kann. Ich kann von dort aus das Problem definieren nach Stichworten suchen, die mein Problem beschreiben und wird dann zu bestimmten Schutzmaßnahmen, Arten, die geeignet sein könnten, geführt. Und jetzt kommt das Entscheidende. An den Stellen, wo 12.100 dann die Schutzmaßnahme beschreibt, verweist sie dann auf die B-Normen, die ich da anwenden könnte. Das heißt, sie ist so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Einfallstor in diese ganze B-Normensammlung, mhm. damit man mhm. sich die leichter erschließen kann
0: jetzt frage ich mich aber es klingt jetzt für mich erstmal logisch klar aber wir hatten doch auch gerade diese B-Norm und ähm, da hattest du ja auch gesagt die Maschinenart da gibt es ja auch extra Norm dann denke ich mir doch wenn ich jetzt ein äh, Maschinenbauer bin dann baue ich jetzt äh, keine Ahnung von dass mal eine Kunststoffmaschine äh, also eine Maschine aus dem Kunststoffindustrie erwähnt und ich mache so ein Ding dann gucke ich doch mal der C-Norm ob dass so eine Maschinenart nicht beschrieben ist, fange ich doch dann lieber dort an als von Norm A ausgehend, oder?
1: Du bist ganz schön schnell im Kopf, muss ich sagen. Das ist genau richtig. Also ich werde bei der A-Norm nur dann anfangen zu recherchieren, wenn ich vorher keine C-Norm gefunden habe. Das ah. heißt also, das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde mal gucken, ob es eine produktspezifische Norm für mein Produkt gibt. Also ich baue zum Beispiel kunststoff maschine und will hm. da die Sicherheitsregeln wissen dann suche ich nach einer C-Norm dafür. Und wenn ich die gefunden habe, dann bin ich viel näher dran. Dann bin ich so nah dran, dass man sagen kann, die A-Norm brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Weil dort sind die Risiken beschrieben, die von meiner Maschinenart wahrscheinlich ausgehen. Und ich werde von der C-Norm verwiesen auf die B-Normen, die die einzelnen Fragen regeln. Da brauche ich den Umweg über die A-Norm, brauche ich nicht.
0: Ja, das einzige Problem, ne? ich brauche halt auch eine C-Norm. Wenn ich die nicht habe, dann sind wir wieder am anderen Ende, schätze ich.
1: Ja, dann hast du Pech gehabt. Dann bist du wahrscheinlich ein Anlagenbauer. Mhm. Ja, der hat, Die haben nämlich wirklich das größte Problem damit, weil für die meisten Produktionsanlagen gibt es keine C-Normen, vielleicht für einzelne Maschinen, die mhm. da drin stehen. Und es gibt äh, eine Prinzipiennorm für wie man Anlagen sicher macht, die 11.1.6.1, ENISO ISO 11.1.6.1, sehr interessant. Aber prinzipiell hat er dieses Problem, dass er eben vorn anfangen muss, mit der
0: A-Norm im Prinzip. ne? Also ein Modal von der Geschichte. Der Anlagenbauer hat eigentlich am schwersten, weil der sollte offensichtlich die A-Norm am besten kennen. Ist das oder ist das zu simpel formuliert? Das ist total richtig.
1: Und der sollte auch sehr gut umgehen können mit Risikoguerteilung, weil mhm. äh, er ja auch die Risikoermittlung komplett selber machen muss, was ihm eine C-Norm ja abnehmen würde, wenn es die gäbe.
0: Mhm. Zumindest ein Stück weit. Ne? Wobei die äh, 12... 1100 alleine kann es ja irgendwie nicht sein. Es gibt doch sicher noch andere Normen, die er wirklich kennen soll und nicht nur er, sondern auch der Maschinenbauer, die besonders wichtig sind. Welche würden dir denn da als erstes in den Sinn kommen?
1: Naja, ganz klar sind das die B-Normen, ne? weil die enthalten eigentlich letzten Endes die ganz harten Fakten, sind überwiegend in den B-Normen drin. Mhm. Und man kann sagen, von diesen 100, die es da gibt, sind natürlich alle wichtig, irgendwann für irgendwen. Aber wie so oft im Leben, 80-20, ja also mit 20 Prozent der Normen kannst du in 80 Prozent der Fälle deine Probleme lösen. Deswegen sage ich so, 10 bis 15 der B-Normen kommen in fast allen Maschinenbauprojekten vor. Deswegen eignen die sich auch sehr gut als Startpunkt für Schulungskonzepte äh, im Bereich Maschinensicherheit, weil man da eben die meisten Probleme damit lösen kann, wenn man diese 10, 15
0: Normen kennt. Das ist natürlich super praktisch. Ich gebe ja zu, wir haben ja schon im Vorfeld geplauscht, und wir sind ja auch schon lange im Kontakt und äh, wir haben das Portal Maschinensicherheit auf der Konstruktionspraxis. Und ähm, da stellen wir ja dann auch diese 20 Prozent äh, wichtiger Normen auch mal vor. Äh, wer sich also unter den Hörern dafür interessiert, der schaut doch mal bei Gelegenheit bei uns auf das Portal. Wie gesagt, Konstruktionspraxis. Und da den Bereich Maschinensicherheit, da gibt es dann auch die Normsteckbriefe, die diese Normen äh, detailliert ähm, beschreiben, die wesentlichen Fakten jedenfalls dieser Norm. Okay, zurück zu unserem Gespräch. 20 Prozent der Normen sind die Basis. Äh, wenn ich die dann kenne, dann bin ich sozusagen sicher in der Maschinensicherheit oder ist, äh, liege ich da verkehrt?
1: Naja, du wirst immer mal eine zusätzlich brauchen, die du noch nicht kanntest, die dazukommt. Das geht mir auch immer wieder mal so, dass man sich mit etwas neu beschäftigen muss, was man noch nicht kannte. Aber es wäre auf jeden Fall mal ein sehr gutes Startkapital. Wäre ganz toll, wenn in den Ausbildungen von Konstrukteuren die Fakten, die in diesen 10, 15 Normen drin sind, vermittelt würden. Ja, Weil das ist nämlich auch interessant, wenn du die Norm selber anguckst, dann stellst du fest, dass... 50 Prozent davon, also die, die Beutleute müssen jetzt mal weghören, 50 Prozent davon Blabla sind und der Rest sind wirklich harte Fakten, mit denen Konstrukteure was anfangen. Und wenn wir das schaffen, das sauber zu vermitteln, sodass es einsetzbar ist, dann würde das uns unheimlich helfen, Maschinen sicher zu machen. Und was die halt auch lernen müssten, die Konstrukteure, was ganz, ganz oft fehlt, ist eine gewisse Recherchekompetenz. Also mhm. herauszufinden systematisch, wie, wie komme ich von einem Risiko, das ich entdeckt habe, zu der richtigen Lösung und die dann auch noch richtig umgesetzt, bitte. Ne? Weil mhm. es ist ja nicht egal, wie ich das dann mache, sondern es muss
0: wirklich den Regeln genügen. Das ist ja eigentlich mit einem kurzen Satz äh, das Wesentliche an der ganzen Normgeschichte, oder? Zu wissen, was ist das Problem, was ist die Lösung und wie ist er normgerecht?
1: Ja, und wenn wir uns das mal überlegen, ne, nochmal wieder geschickt an alle mhm. Leute, die beteiligt sind am Normen machen, ich weiß ja, wie schwierig das ist, ich habe selber schon ein bisschen mitmachen dürfen. Äh, wir müssen die Darstellungsweise ins 21. Jahrhundert bringen, sonst werden mhm. wir der
0: Komplexität dieser Welt nicht mehr Herr werden. Da möchte ich doch das Thema Normen mal abschließen Und ich fand auch so trocken ist das Thema Norm vielleicht gar nicht, wie ich anfangs dachte. Und die Zahl 600 finde ich jetzt auch nicht mehr ganz so erschreckend. Offensichtlich gibt es ja Wege, sich das ähm, auf das Wesentliche zu reduzieren. Ja, wie geht's weiter mit unserem Podcast? Was wollen wir das nächste Mal besprechen? Wir haben jetzt ja schon die Basics quasi gelegt. Was ist der nächste Schritt aus deiner Sicht?
1: Ja, ich würde sagen, wir nehmen uns aus diesem ganzen Kuchen mal ein Stück raus bei der Sicherheit und sprechen beim nächsten Mal mal über inhärente Sicherheit. Das heißt, wie beseitigt man Gefahrenquellen? Was gibt es dazu
0: an Strategien? Was gibt es dazu auch in der Normung? Finde ich spannend. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, Matthias. Ich danke dir für deine Zeit und für dein, deine Expertise. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge unseres Podcasts zum Thema Maschinensicherheit gelangt. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne, je nachdem, wo und wie Sie uns hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen? dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auf Wiederhören!